0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento Divulgación de la ciencia La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera Luciérnaga Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga versión podcast un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, pues hoy tendremos una charla con Ana Paola Martínez Falcón. Les cuento, ella es bióloga y maestra en recursos bióticos, ambos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es decir, de esta casa, y doctora en biodiversidad, conservación y gestión de las especies y sus hábitats por la Universidad de Alicante, España. Y bueno, afortunadamente es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas de esta casa de estudios. Está reconocida dentro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, se especializa en medición de la biodiversidad, la ecología de comunidades, procesos de descomposición de tejidos vegetales e interacciones planta-animal empleando el enfoque de redes complejas. Así que te saluda Ana Paola. me da muchísimo gusto
1: tenerte esta tarde con nosotros. Igualmente a mí me da mucho gusto, gracias por la invitación, por estar nuevamente aquí contribuyendo un poquito con lo que hacemos en la universidad.
0: Muchas gracias Ana. Pues mira, eres súper inquieta en estas cuestiones de incluso los procesos de descomposición y justo el tema que vamos a tratar contigo el día de hoy es la importancia de los cactus en descomposición en las zonas semiáridas. Así que cuéntanos de qué se trata.
1: Sí, bueno, eh, quiero comenzar eh, diciendo que los cactus son unas plantas muy importantes para nuestro país. Se uh -huh. tienen registradas aproximadamente este, 850 especies para México, Uy. de las 1851 que hay, imagínate. Uh -huh. O sea, México, tenemos casi la mitad, ¿no? Sí, de hecho tenemos este, registradas aproximadamente 84 especies endémicas, Orale. Y de estas, desgraciadamente, 31% en peligro de extinción. <risa> Entonces, bueno, yo pienso, perdón, con esto. antes sí, de que
0: vayas, en, una de ellas endémica y en peligro de extinción acá en el estado de Hidalgo son los viejitos, por ejemplo, ¿no? Estos, estos cac, eh, cactáceas largas, largas, y que tienen muchos pelitos blancos que parecieran las canas que traigo yo.
1: Sí, en efecto, es uno de los cactus más emblemáticos. Y en, está en peligro de extinción, está en la lista roja. Uh -huh. Y pues eso, desgraciadamente, pues muchas veces porque los han sacado de su hábitat, por eso están en peligro de extinción. Así es. Eh, ya que tocas el tema de, de cuáles son endémicos, tenemos otros endémicos, unos cactus pequeñitos, muy, muy chiquitos, que parecen bolitas, uh -huh. que algunos igual llegan a tener algunos este, pelitos, por decirlo de forma coloquial, uh -huh. que son unos del género mamilaria. Tenemos, por ejemplo, Mamilaria julboni, que es endémica de Hidalgo. Wow. Entonces, está críticamente amenazada, según la IUCN, uh -huh. y diferentes listas rojas no, sobre especies. Qué Así extra. es que, bueno, este, yo quería resaltar primero como México, muy importante para la biodiversidad de cactus. Uh -huh. Tenemos muchas especies, muchas de ellas endémicas, muchas en peligro. Eh, luego bajando al estado de Hidalgo también tenemos este, una buena variedad de especies Así es La reserva de Mestitlán que es una de las que más o menos se ha documentado al respecto De hecho hay un capítulo de Conabio al respecto Tiene mm. aproximadamente 70 especies en Mestitlán Y Órale. bueno, muchas de ellas en peligro de extinción Por lo menos seguro, seguro, este, endémicas de, de Mestitlán hay aproximadamente siete. Guau wow pues sí, es un, un grupo muy importante de plantas en nuestro estado, bueno, desde México y en nuestro estado. Así es. Desgraciadamente, ya para aterrizarnos ahora sí en el tema que nos atañe, uh -huh. no se sabe casi nada de estas plantas. Es decir, se saben cosas del lado comercial, por ejemplo, las plantas cactáceas que se llegan a cultivar, como las opuntias, que les decimos nopales, uh -huh. de, de plagas, se sabe que algunas... este pues su uso comercial de las tunas, como forraje, etc. Pero en otros aspectos biológicos de estas plantas se sabe muy poco, entre ellos la descomposición, es decir, estos cactus obviamente se descomponen naturalmente. Uh -huh. Y este proceso de descomponerse, pues lleva pues muchas interacciones, ahí interaccionan eh, microorganismos, insectos, entre otras cosas. Y casi de ninguna especie de planta de México se sabe cómo se descomponen. Imagínate de ahí
0: la relevancia del tema. Uh -huh. No se sabe cómo se descomponen, qué impacto tiene para todo lo que está a su alrededor y especialmente qué hacemos ante ello para poder fomentar su conservación. Durante el proceso de descomposición, Ana, ¿qué? Eh, Dejan, ay, ay, me vas a corregir si hago si digo una tontería más como bióloga, tú pero dejan como semillitas para que continúe la especie o se pierde totalmente, ¿cómo es ese proceso?
1: No, eh, en efecto son dos procesos diferentes, eh, las semillas tienen más que ver con la floración de los cactus, los cactus producen unas flores, sobre todo Ajá. en estos meses que pasaron, de febrero a abril, más o menos, es la floración de las, de las cactáceas, casi no okay. todas. Uh -huh. Estas flores son polinizadas y producen semillas. Ya desde las semillas puede venir la, la regeneración de las plantas como uh -huh. tal. Ahora, ¿en qué se diferencia? Eh, bueno, eso fue un proceso que fue producir flores y semillas. Eh, la descomposición de las cactáceas es cuando una cactácea este, o una ramita, ya ven que hay cactáceas columnares, Uh -huh. Este Se cae por motivos de los que sean, por este, porque luego pesan mucho, almacenan mucha agua estas cactáceas. Ese es un motivo, se cae una ramita y esa se tiene que descomponer okay. Entonces, esta ramita se descompone y también eh, pasan cosas muy interesantes En ella viven insectos, viven microorganismos que descomponen ahí que usan este cactus podridito como uh -huh. este, como hábitat, viven ahí, ponen larvas, se forma como, imagínate, un microcosmos, para que más... Ok. Uh -huh. Y de ahí, lo que resta de ese cactus, eh, algunos de los estudios que hemos hecho con mis colaboradores, uh -huh. hemos podido probar que se recupera nitrógeno y carbono. Órale. Y eso ayuda a la fertilidad de los suelos. Entonces, al uh -huh. parecer... Esta descomposición es crítica para que se regeneren y mantengan fértiles los suelos en zonas semiáridas donde no hay bosques del tipo, digamos, común que serían los árboles. Ah, Ahí okay. a lo mejor lo tenemos más claro, mm, porque uh -huh. en los árboles se cae la hojarasca, Así la hojarasca es. forma un mantillo en el suelo, este se descompone y regenera el suelo, uh -huh. eso tal vez lo tenemos más claro. Bueno. El papel de los cactus, sobre todo los que son muy grandes, como los que tenemos en Mezquitlán, espero que mi, el público conozca el lugar, es muy bonito. Ahorita eh, les estos, platicar de ese lugar. Claro. Este, estos cactus columnares grandes, al, al caerse estos bracitos, eh, forma cada bracito un microcosmos de insectos, de microorganismos, de hongos inclusive, que mm. degradan todo este cactus podrido, la madera, entre otras cosas. Y, este, y se forma este microcosmos que al ya degradarse todo, quedar todo degradado, eh, ahí queda nitrógeno y compuestos súper importantes para la fertilidad de los suelos en zonas semiáridas. Entonces, es de ahí de su importancia y su relevancia en general. Ahora,
0: la enseñanza es, eh, por ejemplo, algo que es muy común son, bueno, todo es común, pero luego no le prestamos atención, los magueyes, por ejemplo comienzan a hacerse todos viejitos, viejitos, y luego su, eh, um, la parte central comienza a crecer, a crecer, de hecho de ahí salen los walumbos, ¿no? Una, una flor que se come mucho y que, por cierto, un colega tuyo dice que no nos comamos porque sirven para, para algún tipo de murciélago. Eh, la gente lo, los corta y los los lleva a otro lugar. Lo que debería de suceder es que se dejen ahí donde se, donde se cortan, donde se está descomponiendo y dejarlos ahí en ese suelo. ¿Es una manera de regenerar ese mismo suelo? ¿O qué es lo que debería de hacerse con esos desechos?
1: Sí, los desechos en general de todas las plantas es, es bueno puntualizarlo desde ahora. Ajá. Eh, así como en los bosques de, del chico, de las que estamos más acostumbrados, que vemos que se cae la hojarasca, nosotros tendemos a pensar que eso es basura, que eso se ve feo. No, o sea, eso es lo que ayuda a regenerar ese bosque. O sea, uh -huh. si caen esas hojas, esos tronquitos, esas ramitas, están en el suelo y con eso se regenera el bosque como tal. Es decir, ¿a ya. qué me refiero con regenerarse? Se nutre, uh -huh. se nutre de lo que necesita para mantener el suelo fértil. Si nosotros lo quitamos porque los vemos feo, alteramos ese proceso. Entonces. La recomendación es que, no sé por qué los humanos lo vemos feo, pero lo, lo barremos y lo quitamos este, a fuerza, como pues
0: molesta. Sobre no, todo no, quienes tienen sus jardines así con césped, ¿no? Muy estilo hollywoodense, tienden a andar recogiendo todas esas hojas siempre, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, este pues es típico de que en todos los jardines quitamos toda la hojarasca, todo eso que según nosotros se ve feo, pero a ver, acuérdense que mucha gente al contrario, compra tierra para plantas, sí porque <risa> se sabe, se sabe, o sea, lo sabemos en realidad, es así uh -huh. intuitivo, que esa hojarasca ayuda a que nuestras plantas tengan minerales, tengan cosas claro. importantes. Entonces, Una buena lección. Sí, esto es muy buena pregunta, o sea, qué bueno que lo mencionas, porque no solamente para las cactáceas, sino para todas las plantas, se debe de dejar esa hojarasca, esos desechos que parece que se ven feitos, ¿no? Es de ahí la fuente de nutrición de, del suelo. Entonces, Muy bueno, bien. Esa es la, la gran importancia. Y ahora, eh, creo que me ibas a preguntar algo de Mestitlán.
0: Sí. Las, bueno, antes de eso, entonces sucede lo mismo con las cactáceas. El, el maguey que ya se envejeció, que ya está todo blanquito, todo viejito, arrugado. ¿Qué debemos de hacer con él? Porque ah, también hay una tendencia a limpiar terrenos, no, cortarlo, irlo a tirar a otro lado. Entonces, ¿qué debería de pasar con esos desechos de las de las cactáceas?
1: Bueno, en realidad los agaves es, son otro grupo, son agaváceas, pero bueno, si sí son suculentas, que es donde uh -huh. pertenecen las cactáceas y los agaváceas, entre otros grupos. Pero sí, en efecto, eh, lo que pasa es que luego cuando los muchos agaves ya se cultivan, entonces, ahí entra, hay otra situación donde muchas veces ya están acostumbrados al manejo humano. Yeah. Entonces, en ese sentido hay que hacer un manejo integral y ver lo que ya está acostumbrado. O sea, ya son ya si son agaves cultivados, pues requieren un manejo más integrado con, con lo que ya estén, digamos, como acostumbrados, ¿no? uh -huh. Pero Pero sí. Eh, los que estudios, están de manera natural en, el, en los terrenos.
0: ¿Cómo sí, debe o de o hacerse? Sea,
1: dejarlos ahí, este, que pasen sus procesos ellos solitos. Ya. Muchos de los magueyes silvestres, este, que uh -huh. no se usen para mezcales o, o pulques, pues la verdad la gente los deja hacer, o sea, los deja ahí, dejan que pasen su, su floración, lo que sea. La gran problemática viene tal vez, bueno, yo no soy experta tanto en este tema sobre agaves comerciales y tal, pero lo que sí sé por mis colegas que que han trabajado el tema, es que hay un peligro muy grave por los agaves, este, que ahora les llaman ancestrales, que mm. de ahí sacan mezcales muy raros, por decirlo así, ¿no? Que las uh -huh. botellas cuestan carísimas, porque son mez mezcales que provienen de agaves silvestres, que no hay un cultivo y entonces van a buscarlos y para obtener una botella tienen que, pues, cortar muchísimos de agaves. ¡Órale! ¿Por qué? Porque los agaves son chiquitos, son así, ¿no? sí. Estamos acostumbrados que un agave es gigante del que nosotros generalmente extraemos pulque o el mezcal más comercial. Entonces, esa ya es una problemática distinta, pero sí, o sea, cualquier suculenta o, o, o este árbol se tiene que dejar su proceso natural de descomposición, porque esa descomposición ayuda a mantener fértil a los suelos, pero también provee de refugios naturales para insectos y otros organismos.
0: Muy bien, y esto eh, sobre todo decías en zonas semiáridas, que es como muy importante, cómo eh, regeneran ese suelo los propios desechos de las cactáceas, ¿no? De los cactus.
1: Así es, porque recordemos que la mayor parte de las zonas áridas y semiáridas o sea, uh -huh. eh, no tienen tantos eh, árboles con hojas grandes como lo fueran otros bosques, o sea, donde se forma un mantillo, que es una capa de hojas secas. Así es. Acá, acá es más difícil que eso suceda porque las hojas que tienen los árboles que hay por ahí son hojas chiquitas entonces no se forma o rara vez pasa que se forma este mantillo y en lo que en realidad tenemos es este, pues, de desechos de cactáceas ¿no? que son estas que dominan de hecho en alguno de mis artículos yo los denominé en inglés cactus forest y me criticó mucho un revisor este, diciendo que esos no eran bosques y entonces nosotros de alguna manera le probamos que sí lo son. De hecho, sí tienen madera. Los cactus, sobre todo los columnares, los muy grandes, ¿Mm? por dentro tienen este, la madera y luego ya como un cilindro ya. que lo cubre más de un tejido más suave. Por eso ¿Mm -hmm? no están tan considerados como árboles. Pero son verdaderos bosques de cactácea en muchas ocasiones, como las Así que tenemos es. en Mestitlán. Okay.
0: Para quienes no son del estado de Hidalgo y que nos pueden estar escuchando en diferentes plataformas digitales, les contamos. Hidalgo tiene una biodiversidad increíble. Y entonces, por ejemplo, si ustedes llegan de la Ciudad de México a Pachuca, pues realmente el paisaje no les va a emocionar tanto, ¿no? Porque además, pues ahora ya van a ver todo plano, sobre todo en la región del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Llegan a Pachuca y van a encontrar como una casuelita, ¿no? Con los cerros alrededor, pero después si suben por la zona boscosa, pues en 15 minutos ya se encuentran con un bosque maravilloso. Y si van rumbo a la Huasteca, ¿no? que es totalmente húmeda y con grandes plantas así maravillosas, bien bonitas, en medio que van a encontrar, y que eso es lo increíble, este, Ana, tú lo puedes describir mejor como bióloga y además como alguien tan experto en hábitats.
1: Sí, tenemos una gran variedad de, de, de hábitats en una región relativamente chiquita, por sí. decirlo así. Este, los que vienen de Ciudad de México lo, lo sabrán más o menos. Casi todos han venido a, no a Pachuca propiamente, sino al Parque Nacional del Chico. Así es. Cuando uno recorre la carretera tal y como tú lo dices, este, pues puedes ver desde bosque de pino, bosque de encino, en, un, en unos minutos, de hecho, uh -huh. a, a cierta velocidad manejando. Puedes ver este, varios ecosistemas en muy poco tiempo, ¿no? uh -huh. Hasta llegar a la parte tropical en unas cinco horas de Pachuca para allá. ¿no? Entonces, para Guajutla. Pasas por bosque mesófilo, que el bosque mesófilo se conoce comúnmente como de neblina, de niebla. Uh -huh. Entonces, bueno, es una cosa maravillosa. Y centrándonos en Mestitlán, eh, es una reserva de la biosfera creada en el 2000 justo por su gran relevancia en Cactáceas. Tiene varias endémicas, como ya mencioné anteriormente. Y el paisaje principal está cubierto por un cactus columnar muy grande. Este, este cactus columnar se le llama así porque tiene muchos bracitos. ¿no? Muchos brazos largos, muy uh -huh. largos, como cilindros. Entonces, este, este cactus domina el paisaje cuando tú vas llegando a la reserva. Y buena parte de la reserva domina este, esta cactácea, que es una de las que más se ha estudiado de cómo se descompone qué insectos están ahí, uh -huh. este, qué procesos ocurre, cuánto se recupera de nitrógeno, y hemos visto que se recupera nitrógeno, y sobre todo en presencia de bichos, o sea, si hay insectos, se recupera más nitrógeno que si no los hay, lo hemos hecho claro. experimentalmente. Este lugar aparte tiene los viejitos que ya mencionabas, uh -huh. sería cefalucereus enilis, es la especie, y ese ocupa las laderas de ese Es maravilloso. Proyecto, Sí, es muy muy bonito y hay laderas y laderas enteras uh -huh. llenas de, de este cactus. Tenemos también la biznaga, que es el echinocactus platiacanthus, que tenemos la biznaga gigante. Los que quieran venir. Es a Redondita, revisarla. redondita, ¿no? Con tenemos sus pinas gigantes. <risa> tenemos la redondita, que desgraciadamente antes este, estuvo en peligro, bueno, está todavía por ahí en fase crítica según la IUCN, pero este, sobre todo porque se usaba para hacer acitrón, para hacer un dulce, uh -huh, uh -huh. entonces este, estuvo en mucho riesgo, pero aquí tenemos, por ejemplo, en, en Hidalgo, solamente que yo sepa, tal vez hay en otro lado, pero en Tehuacán e Hidalgo tenemos reconocimiento de que tenemos una un, un individuo de esta especie que es gigante, o sea, uh -huh. es mucho más alto que yo, mide un ochenta. Así es. Y eso quiere decir que tiene más o menos como 300 años, o puede wow. ser que más. Entonces, Gracias. yo he traído amigos este, de otros estados, o inclusive del extranjero, a tomarse una foto ahí, y se han ido algunos hasta con lágrimas en los ojos, porque <risa> es una experiencia muy emocionante. Entonces, claro. ojalá los motive esta charla a conocer un poco más de este estado, y bueno, y que también el mensaje a casa sea que los procesos de descomposición son importantes, uh -huh. porque tienen que ver con la fertilidad de los suelos y porque, bueno, es parte de, lo que, de los procesos de los ecosistemas. Así es. Así que es. No quiten la hojarasca cuando vayan al paseo, <risa> ni, ni quiten los cactus podridos, no son cositas feas, <risa> son este lugares donde da vida la putrefacción, después da vida. ¿no? Porque, Así es. Pues ojalá eso eso por lo menos sí, sí les quede de, de lo que les he contado. Eh, eh,
0: maravilloso, maravillosa Ana y rápidamente nada más decirles que bueno, justo por el peligro que corrieron tanto estas especies porque de pronto se pusieron de moda ¿no? y entonces zonas residenciales terribles como Santa Fe en Guajimalpa, en la Ciudad de México extrajeron estas cactáceas enormes, gigantes para adornar sus fraccionamientos y para que se, vea, se vieran lindas pero hicieron un daño terrible entonces ahora ya hay viveros co, eh, en cooperativa con las personas que viven en Mestitlán, que están con un sello de reproducción, de protección, por parte de nuestras autoridades de medioambientales, medioambientales, que pues, la invitación es que si quieren comprar cactáceas, si quieren comprar estas especies que están en peligro de extinción, especialmente viejitos, vale la pena hacer este viaje de la Ciudad de México, de Querétaro, Puebla, a Cuernavaca, donde gusten, cruzar por la ciudad de Pachuca, comerse un paste, luego subir para El Chico y agarrar el rumbo a Mestitlán, aprovechar a comerse unos tamales de jala muy sabrosos y adentrarse al, al pueblito de Mestitlán y ahí van a encontrar los viveros. Y justo cuando compren ustedes las cactáceas así pequeñitas, no, el viejito y todas estas especies tan maravillosas, nada más volteen y abajo tiene que haber un sello de permiso y autorización por parte de nuestras autoridades medioambientales y entonces así estarán contribuyendo a una economía pequeña de cooperativa en este municipio pero también contribuyendo a la preservación de estas especies que tanto estudia Ana y que además las estudia con una gran fascinación porque conoce lo que hay adentro, sabe lo que sucede y nos lo puede contar de manera maravillosa.
1: Sí, así es, en efecto. Eh, 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 recordemos que aparte lo acaban de nombrar Pueblo Mágico a Mestitlán. Así es. Así es que, bueno, eso puede atraer algo de turismo, esperemos que sea un, un, un turismo sustentable. Respetuoso. Y respetuoso con el ambiente, pero además de tener esta parte cultural, que qué bueno que tú mencionas, eh, tiene muchas tradiciones muy bonitas que ojalá las pueda conocer la gente, eh, rara vez la gente se quiere meter a veces a ver cactáceas, como que uno cuando piensa en ir al campo, piensa en ir en un bosque, ¿no? un bonito <ríe> bosque a acampar. No, las zonas áridas cubren el 60% del territorio mexicano, Así deberíamos es. de sentir un amor por ellas, y no sé por qué les tenemos a veces hasta aversión, no, no uh -huh. nos gustan, se nos hacen feas. Y no, yo, yo les invito a que conozcan estas zonas semiáridas, ahí de, eh, empezando la reserva, hay lugares de ecoturismo donde ofrecen Así. visitas guiadas, donde pueden ustedes este, eh, obtener diferentes visitas. Se hacen visitas a colegios incluso, uh -huh. tienen un herpetario muy famoso por ahí, eh, con muchas especies de serpientes, El muy coralillo. interesantes, es muy, muy interesantes la que uh -huh. las tienen ahí, aparte ahí mismo hay un vivero. Eh, también este pueden visitar, hay zonas este arqueológicas inclusive, ¿Mm? o sea, tiene esta parte tanto cultural como de, de vegetación, que, que los invito a que, que la conozcan porque es muy bonita. Así es. Y bueno, pues este... Pues, en Pul efecto, ya... De ya histórico,
0: parado. claro, de parte histórica está un convento, no es un ex-convento, es un convento franciscano, todavía quedan por ahí algunos monjes, es muy interesante porque es un convento, y está la primera edificación administrativa de la época de la colonia. Todo eso maravilloso lo van a encontrar, pero de verdad, apreciar nuestras cactáceas, mi, eh, el, el puro paisaje durante la carretera vale muchísimo la pena, lo que acaba de decir Ana, estas cactáceas gigantes, que son de, de, un, de una mirada, bueno, de verdad, te embellece la vista, y además, sobre todo, aprender sobre cómo están, qué peligros corren, y cómo debemos de tratarlas y cultivarlas, y sí, llevarlas a nuestros jardines, pero pensar que pueden crecer mucho, 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 y que tenemos que conservarlas, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y comprar con responsabilidad. Claro. Claro. Pues me encantó verte, eh, escucharte, eh, saber de lo que andas haciendo. De, realmente te invito a que asaltes estos micrófonos de Luciérnaga Versión Podcast y nos hables de los diferentes temas que vas eh, conociendo a lo largo de tu trayectoria de investigación, porque además eres una investigadora muy reconocida por tus pares en otros lados del mundo y que sabes muy bien todo lo que haces y además con resultados maravillosos. Así que ojalá nos vuelvas a visitar en este podcast.
1: Claro, por supuesto que sí. Para el otro les hablo de lo que he hecho en la reserva de Tehuacán, cuicatlán que es entre Puebla y Oaxaca. Y actualmente estoy también trabajando los cactáceos de San Luis Potosí. Ni más ni menos. Muchísimas no. gracias. Me dio mucho gusto verte.
0: Y bueno, pues esta fue una emisión más de, de Luciérnaga versión podcast. Yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega. Hasta luego, Ana. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento